0: 欢迎收听《赛林格短片破碎故事之心》，我是主播过儿。贾斯汀·霍根施拉格，周薪三十美元的印刷小工，每天有差不多六十来个陌生女人从他眼前经过。由此推算，在霍根施拉格住在纽约的这几年里，眼前要经过大约七万五千一百二十个不同的女人。在这 75,120 个女人里，大概有 25,000 个在1 5到三十岁之间。在这 25,000 个里，只有 5,000 个的体重在1 0 5五到一百二磅之间。在这 5,000 个里，只有 1,000 个长得还算过得去，只有500个有一定魅力，只有100个相当迷人，只有25个能引来一声长而缓的口哨声，但只有一个。让霍根施拉格一见钟情。通常有两种女人可称为致命的女人，有种致命的女人是通杀型的，也有一种致命的女人不是通杀型的。这个女人的名字是雪莉莱斯特，她二十岁，比霍根施拉格小十一岁，身高五英尺四英寸，个头差不多到霍根施拉格眼睛这里，体重一百一十七磅。轻的像片羽毛。雪莉是个速记员，和她妈妈阿妮·斯莱斯特住在一起。她要赡养这个老纳尔逊·艾迪的粉丝。提到雪莉的长相，人们总会这样说：“雪莉美得像画里的人。”一天早晨，在第三大道的公交车上，霍根·施拉格挨着雪莉·莱斯特站着，几乎死谢一只。这都是因为雪莉的嘴以一种奇妙的方式张开着。雪莉在读车壁上的一则化妆品广告，在她读的时候，她的下巴也随之略微放松了。在雪莉张着嘴、双唇微起的那一小会儿里，她可能是全曼哈顿最有杀伤力的女人了。霍根施拉格在她身上找到了治愈孤独的灵丹。这只巨大的孤独怪兽自她到纽约后一直潜伏在她内心周围。多么痛苦，俯瞰着雪莉莱斯特，却不能俯身亲吻她微启的双唇，多么痛苦，难以言传的痛苦。以上是我给《科利尔周刊》写的小说的开头，我打算写一个温柔动人的言情故事，这样比较好。我觉得这个世界需要当男孩遇上女孩这样的故事，但真要写他一个，很不幸。作者先要处理怎么让男孩遇上女孩，我写不下去了，也不知道要怎样才能让他合情合理。我没法让霍根施拉格和雪莉按套路相遇。以下是原因。很明显，让霍根施拉格俯身并真诚地说出这些话是不可能的。请原谅，我太爱你了，你让我疯狂，我很清楚这一点。我会用一生去爱你。我是一个印刷助理，每周能赚三十美元。靠！我怎么那么喜欢你？你今晚有空吗？这个霍根施拉格有够蠢的，但还算不上大傻蛋。这种人活在过去上有可能，在今天绝对是绝技的。你总不见得让科利尔的读者验这种蹩脚货吧？毕竟人家也是花了钱的。当然。我也不能冷不丁的给霍根施拉格来一针滑头血清，由威廉·鲍威尔的旧烟盒和弗雷德·阿斯泰尔的礼帽混合而成。请别误解我，小姐，我是杂志的插画家，这是我的名片。我这辈子从来没有如此的想描绘一个人，但我真的很想给你画幅速写。也许我们都能从中得益。我今晚能打电话给你吗？但愿越,越快越好。我希望我没有听起来太急不可耐，也许我真的有点嗯，啊，小伙子，以上这段话要伴随着一抹疲倦，但有点愉快，还有点冒失的微笑的说出。要是霍根施拉格能这么说话，该多好呀！雪莉自己自然也是老纳尔逊·艾迪的粉丝，同时还是拱心石流动图书员的积极成员。也许你开始理解我要面对的问题了。是的，霍根施拉格可能这么说。不好意思，你不是威尔玛·普利恰德吗？雪莉会一边冷淡的回答，一边在车厢的另一侧找个不受干扰的立足点。不是，这真是奇了怪了。霍根施拉格会继续说道：“我前面还暗自发誓，你一定是威尔玛·普利恰德呢。”有没有一点可能你是从西雅图来的？没有，比前面更冷淡了。西雅图是我的故乡，不受干扰的立足点，很棒的小镇。西雅图，我是说，那真是个很棒的小镇。我到这里，我是说纽约，才四年。我是个印刷助理，我叫贾斯汀·霍根施拉格。我一点兴趣也没有。哎，凭这种开场白，霍根施拉格就别想了。他一没长相，二没魅力，也没穿的体面点。好在这种情形下引起雪莉的兴趣，他全无机会。而且，像我之前说过的，要写一个绝妙的当男孩遇上女孩的故事，最好是让男孩主动出击。也许霍根施拉格会晕过去，并试图抓点什么来稳住自己。可能是雪莉的脚踝，她可能撕坏人家的长筒袜，没准还撕出一条漂亮的抽丝线，人家会给倒霉的霍根施拉格腾出地方来，而他则会站起身来，嘟囔着：“我没事谢谢。”接着，“啊，天哪，我太抱歉了，小姐，我把你的丝袜扯坏了，请一定让我赔，我现在手头现金不够。”麻烦把你的地址留给我。雪莉不会给他地址，他只会变得又窘又结巴。没事儿，他会说，心里想他怎么不去死啊？不仅如此，这整个构思都很脱线。霍根施拉格，一个西雅图小伙，做梦也不会想到去抓雪莉的脚踝，至少不是在第三大道的公车上。更符合逻辑的可能是霍根施拉格会铤而走险。至今仍有一些人愿意为爱铤而走险，也许霍根施拉格是其中之一。他也许会夺过雪莉的手提包，奔向最近的车门。雪莉会尖叫，人们会听到她，并想起《边城英烈传》或其他什么。霍根施拉格的潜逃，姑且这么说，终于被制止了。汽车停了下来，威尔逊巡警，他很长时间都没逮住过什么人了。在现场问话，这里发生了什么事儿？警官，这个男人想偷我的钱包。霍根施拉格被拖进法庭，雪莉自然也要参加庭审。他们上报了各自的地址，因此霍根施拉格得知了雪莉的神圣居所之所在。伯金斯法官。他在自己家中连一杯好点的香浓的咖啡都喝不上，判处霍根施拉格一年监禁。雪莉咬着嘴唇，但霍根施拉格已经被带走了。在狱中，霍根施拉格给雪莉莱斯特写了这样一封信：“亲爱的莱斯特小姐，我真的不是有意要偷你的钱包的。我这样做是因为我爱你，我只是想认识你。你有空的话，能不能给我写信？”这里非常孤独，我好爱你，但愿你有空的话能来看看我。你的朋友霍根施拉格。雪莉把这封信给她的朋友都看了，他们说：“哈，这挺可爱的。”雪莉，雪莉同意，在某种程度上这也算是一种可爱。也许他会回信。没错，回信吧，给他一个机会。你会有什么损失呢？所以，雪莉给霍根施拉格回了封信。亲爱的霍根施拉格先生，我收到了你的来信，并为发生的一切感到抱歉。很遗憾，事到如今我们也无能为力了。但想到这曲折的引擎，我就很难过。还好，你的刑期不算长，很快就能出来了。祝好运！你诚挚的，雪莉·莱斯特。亲爱的莱斯特小姐。你不知道收到你的来信，我有多么的欢欣鼓舞。你一点也不用难过，这都是我的错，是我太疯狂了。因此，你完全不用这么想。我们这里每周都能看一次电影，所以真的不算坏。我今年31岁，来自西雅图。我到纽约有四年了，只有在偶尔寂寞难耐的时候，才会怀念那个小镇。真的是个很棒的小镇。你是我见过的最美丽的姑娘。即使算上西雅图的也是。我希望你能在哪个周六下午来看我？探视时间是两点到四点，我会付你火车票钱。你的朋友贾斯汀·霍根·施拉格。雪莉会照样把这封信给她的朋友都看一下，但她不会回这封了。谁都看得出这个霍根·施拉格是个傻帽，归根结底就是这么回事儿。他已经回过一封了。要是他再回复这封愚蠢的信，那就真的要经年累月没完没了了。他对这个男人已然仁至义尽。还有，这算什么名字啊？霍根施拉格，刚。此刻，狱中的霍根施拉格正备受煎熬。即使他们每周能看一次电影，他的狱友是猎鸟摩根和切片基巴克。这两个男的住在里屋。他们觉得霍根施拉格长得很像某个曾经背叛过他们的芝加哥小赤佬。他们已经确信那个熟脸费列罗和贾斯汀·霍根施拉格是同一个人。但我不是熟脸费列罗，霍根施拉格对他们说：“屁呀！”切片机说，随手把霍根施拉格仅有的一点食物打翻在地。都一流，猎鸟说。上海话，打他的头。我跟你们说，我之所以进来，只是因为我在第三大道公车上偷了一个姑娘的钱包。霍根施拉格辩解道：“只不过我并不是真的要偷，我爱上了那个姑娘，只有这样我才能认识她。屁啊”屁呀！切片机说。都一流。猎鸟说。一天，十七名囚犯试图越狱。在操场上放风的时候，切片机巴克诱骗了看守的侄女，八岁的丽斯贝斯苏，并紧紧抓住她。他用他八乘十二的大手抱住小女孩的腰，举起来让看守看到。喂，看门的，切片机叫道：“把门打开，不然我做掉这小孩。”我不怕的，伯特叔叔，丽斯贝斯叫道：“放下那个孩子。”切片机，看守命令道：“虚弱至极。”但切片机知道，现在看守已经在他的掌握之中了。17个大男人和一个金发小孩走出大门， 16个大男人和一个金发小孩安全的走了出去。一个高塔上的守卫自认为找到了将切片机一枪爆头的绝佳时机，结果破坏了整个越狱队伍的队形。但他打偏了。成功击中了跟在切片机后头抖抖霍霍的小个男人，一枪毙命。猜猜是谁？于是乎，我为《科利尔周刊》写一篇《当男孩遇上女孩》的小说，一个柔情刻骨的爱情故事的计划，因为男主角的死而流产了。好了，要不是雪莉迟迟不来第二封信，让霍根施拉格陷入绝望和恐慌，他是绝不会成为那亡命十七人中的一个的。但事实仍然是，他没有回他的第二封信。就算等上一百年，他也不会回的。我没法改变这事实。真丢脸啊！多可惜！霍根施拉格在狱中没有给雪莉·莱斯特写下下面这封信。亲爱的莱斯特小姐，我希望我的话不会让你烦恼或尴尬。我写下这些，莱斯特小姐，是因为我想让你知道，我不是寻常意义上的小偷。我想让你知道，我偷你的包是因为我在公交车上对你一见钟情。我想不出任何办法来认识你，除了做出这轻率的，确切的说也是愚蠢的举动。可你知道，恋爱中的人总是愚蠢的。我爱上你双唇微启的样子，你为我揭开了万事万物的谜底。自从我四年前来到纽约，我从来没有不开心过。但也没有开心过。说起来，我和纽约成千上万的年轻人没什么区别，都只是活着罢了。我从西雅图来到纽约，我想变得有钱、有名、有款、有型。但四年过去了，我意识到我不会变得有钱、有名、有款、有型。我是个优秀的印刷小工，仅此而已。有天印刷员病了，我就替他的活我把事情搞得一团糟啊，莱斯特小姐，根本没人听我的。我叫排字源去工作时，他就咯咯乱笑。我不怪他，我命令别人的时候也挺傻的。我想，我不过是那数百万从来没有想过发号施令的人之一。但我真的无所谓了。我老板刚雇了个23岁的小子，他才23岁，而我已经31了。并且在同一个地方做了四年，但我知道有一天他会变成印刷主管，而我还是当他的小工。但就算这样，我也无所谓了。爱你是我唯一重要的事，莱斯特小姐。有人认为爱是性，是婚姻，是清晨六点的吻，是一堆孩子。也许真是这样的，莱斯特小姐。但你知道我是怎么想的吗？我觉得爱。是想要触碰又收回的手。我想，对于一个女人来说，嫁给一个外人看来是富有、英俊、聪明或受欢迎的男人是很重要的。我连受欢迎都谈不上，甚至没有人讨厌我。我只是，我仅仅是贾斯汀·霍根·施拉格。我从没让人感到愉快、难过、生气，哪怕厌烦。我想人们觉得我是个好人，仅此而已。我小时候从来没人说过我可爱、阳光或是好看。如果他们非得说点什么，他们会说我的腿虽然短，还蛮结实的。我不指望你会回信，莱斯特小姐。虽然你的回信是我在这个世界上最想要的东西，但坦白说，我真的不指望。我只想让你知道实情。如果我对你的爱只是把我带向新的沉痛，那也是我活该。也许有一天你会理解并且原谅我这个笨拙的、笨拙的仰慕者，贾斯汀·霍根施拉格。而以下这封信自然也是同样不可能寄出的了。<音>亲爱的霍根施拉格先生，我收到了你的信，非常喜欢。知道事情竟然是这样的。我感到内疚而难过。如果你开口对我说话，而不是抢走我的包，那该多好！但如果真的那样，我大概也只会对你的攀谈冷漠置之至吧。现在是午餐时间，我独自待在办公室写信给你。今天中午我想一个人待着，我觉得要是我非得和女同事们一起去自助餐厅吃午饭。听他们像往常一样嘴里含着东西叽叽喳喳讲话，我一定会失声尖叫起来的。我不在乎你不是所谓的成功人士，不在乎你没钱、没名、没款、没型。换作以前我会在乎的。当我还是个高中生的时候，我总是爱上那些《周 glamour》里面的男孩子，唐纳德·尼克尔森，他会在雨中漫步。能将莎翁的十四行诗倒背如流。鲍勃·雷西，他很帅，能从底线投篮命中，锁定比分，让对方无力翻盘。哈利·米勒，他很害羞，有一双漂亮的棕色眼睛，很耐看。但我人生中的那段疯狂岁月已经结束了。你办公室里那些对你的命令咯咯乱笑的家伙，他们已经上了我的黑名单了。我从来没有这样恨过什么人。但我恨他们。你看到的是我精心打扮过的样子，擦掉这些脂粉。相信我，我一点也不漂亮。请写信告诉我，你什么时候能接待访客？我想让你重新看看我，我要确信你不是被我虚假的外表给骗了。啊，我多希望你当时能够告诉法官你偷我钱包的原因啊！我们会在一起。谈论所有那许许多多我们可能拥有的相通之处，请告诉我什么时候能来看你？你诚挚的，雪莉·莱斯特。但贾斯汀·霍根施拉格永远不可能认识雪莉·莱斯特了。他在56号街下了车，而他在31号街下车。那天晚上，雪莉·莱斯特和霍华德·劳伦斯一起去看电影。他很爱她。霍华德觉得雪莉是个讨人喜欢的姑娘，但仅此而已。同晚，贾斯汀·霍根施拉格宅在家里，收听历史香皂播送的广播剧。他整晚都在想雪莉，第二天接着想，之后的整个月都频繁地想起她。突然，他被介绍给了多丽丝·希尔曼。这个女人已经开始担心自己要嫁不出去了。但在贾斯汀·或跟施拉格了解到这一点之前，多丽丝·希尔曼和其他事情让他把雪莉·莱斯特抛之脑后，而雪莉·莱斯特以及对他的念想全都无影无踪了。这就是为什么我没能给《科利尔周刊》写一个当男孩遇上女孩的故事。在一个当男孩遇上女孩的故事里，总是该男孩主动出击的。本次播送到此结束，感谢您的收听。